0: Esto es extraño, territorio, territorio. extraño. extraño. Iván yace en el pasillo con la cara ensangrentada. En un instante de lucidez piensa en sus víctimas, en la muerte que les espera. Le pesa, pero ya no puede hacer nada por ellas. Iván no lo recordaría nunca. Tenía tan solo tres años cuando ocurrió. Estaba acostado en su cama, era de noche. Su madre, creyendo que ya dormía profundamente, Abandonó el cuarto. Era el suyo un sueño intranquilo. El ruido de la puerta al cerrarse le despertó. Estaba solo en la habitación, con la luz apagada. No había superado aún el atávico miedo a la oscuridad, y la negrura era impenetrable. Sintió angustia. Fue aún peor cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, porque entonces comenzó a diferenciar las siluetas había algo cerca de su cama, muy grande. Sabía que era una silla con un par de peluches colocados encima. Sin embargo, parecía otra cosa. Parecía una hiena gigante, ominosa. Iván se quedó mirándola petrificado, con la absoluta certeza de que en cualquier momento se le abalanzaría, se le echaría encima y lo devoraría con sus afilados dientes antes de que pudiera siquiera gritar llamando a su madre el miedo le atenazaba tampoco respiraba apenas para no hacer ruido para no atraer la atención de aquella bestia con todo, pasar un rato sin darse cuenta se durmió y soñó estaba acostado en su cama era de noche la oscuridad le rodeaba Oyó un ruido, como una tos ronca o una risa entrecortada. Supo con certeza que era de la hiena que había en su habitación, preparándose ya para atacarlo. Intentó despertarse para levantarse y huir, o al menos para gritar pidiendo ayuda, pero estaba profundamente dormido. No conseguía salir del sueño. Oyó de nuevo la risa de la bestia, también sus garras contra el suelo de madera. Un ruido de roce. La arañaban. Sabía que lo miraba fijo. Podía sentirla, oír su respiración, imaginar su boca abierta. Se le abalanzaría en breve. Luchó de nuevo por despertarse. Nada. Su mente estaba alerta, mas era incapaz de levantarse. Por un momento le pareció, en el sueño, que empezaba a tener algo de movilidad como si pudiera escapar. De repente la notó, su enorme peso sobre el pecho. Notó también la podredumbre de su aliento. Intentó mover los brazos para quitársela de encima, pero seguía sin salir del sueño. La hiena lanzó un par de aullidos y con su enorme boca, abierta como un pozo sin fondo, le atrapó la cabeza y apretó con fuerza. Iván sintió los colmillos en las sienes, el dolor insoportable. Fue entonces cuando por fin se despertó, sobresaltado y sudando copiosamente. A la mañana siguiente se levantó con migraña, no muy fuerte. No dijo nada. Con tres años no sabía aún cómo expresar este tipo de malestar. Además, pasados unos días, el dolor disminuyó. Se transformó en una comenzón constante, un ruido de fondo, como una risa interminable. Molesta, sí, mas Iván no tardó en acostumbrarse a vivir con ella, a interiorizarla. Sus padres percibieron desde entonces un cambio en él, una cierta involución. Iván, que hasta aquel momento había tenido un desarrollo normal, empezó a manifestar un cierto retraso con respecto a los niños de su edad. Necesitó que le enseñaran de nuevo a utilizar los cubiertos y a pronunciar muchas palabras que ya sabía. E incluso volvió a tener que usar pañales durante un tiempo. Cuando llegó el momento de comenzar el colegio, su retraso no fue el suficiente como para ponerlo en un centro de educación especial. Así que terminó, como no, siendo el tonto de la clase, posición que, muy a su pesar, mantuvo hasta el final de la educación obligatoria. Era el hazme reír, el objeto de todas las burlas de sus compañeros, la última mierda. Para más sus padres tuvieron otro hijo, que resultó ser brillante. Las comparaciones por parte de los familiares fueron siempre inevitables y, para Iván, devastadoras. Incluso sus padres mostraron desde el principio preferencia por su hermano pequeño, que en cuanto pudo, empezó también a ningunearlo. La risa a su costa era constante, la de los demás, que se confundía con la que oía en su cabeza. Iván creció acumulando rabia, sintiendo un odio y desprecio crecientes por toda la gente que conocía, su mirada y su rictus cuando se aguantaban la carcajada. Pensaba de continuo que algún día lo pagarían, que algún día alguien lo iba a pagar, y acallaría las risas. En la pubertad se dedicó a torturar perros, tan solo porque la gente solía sonreír al verlos, porque les gustaban. Sonreían con los perros, pero de él se reían. Comprendió con el paso del tiempo que atormentar a aquellos animales no era suficiente, que debía enfrentarse a los que se burlaban de él, que los canes no eran sino un burdo sustituto de lo que realmente debía hacer, todo el daño posible. Una vez acabada la educación obligatoria, que no fue capaz de sacar a curso por año pese al eficacia que representaba a su hermano y las clases de refuerzo a las que sus padres le apuntaban cada año, realizó cursos de formación sin mucho éxito. Y, al final, siendo mayor de edad, consiguió un empleo de cartero. Y así es como había llegado allí, a aquel momento. Porque trabajar de cartero reportaba unas ventajas muy beneficiosas. Si uno prestaba atención y tenía una memoria fotográfica, como lo era la suya. A través del correo podía saber el número de personas que vivían en una casa, al menos los adultos. Si tenían o no niños o animales domésticos, sus hobbies, los servicios que solicitaban y a qué compañías, y dónde compraban y por lo tanto su nivel económico, algo que no siempre era posible inferirlo del lugar en que vivían. Las entregas aportaban aún más. cuando la casa estaba ocupada y cuándo no? ¿Y qué días? En conjunto, un montón de información. Y si uno quería, la podía utilizar oportunamente. Y él lo había hecho. En esos momentos tenía una familia entera a su disposición para satisfacer sus deseos. Entrar en este hogar ha sido fácil. Se ha presentado al caer la noche, aún pronto. Es invierno. Como un técnico del servicio de exterminadores que utilizan en la casa para evitar las cucarachas y las hormigas. Podía haber elegido otro servicio, de los muchos que esa familia solicita de continuo, pero le gustó la ironía. Le ha abierto la puerta. ¡Qué suerte la suya! El Benjamín de la casa. Se ha hecho con él fácilmente, poniéndole un enorme cúter en el cuello. Y con los otros miembros de la familia, apuntándolos con una pistola. Es de juguete, una imitación que parece por completo real. Con amenazas de muerte y de degollar al crío, ha conseguido que la madre ate al resto a unas sillas, utilizando un rollo de precinto que traía para la ocasión. Después, él la ha atado a ella, todo tan fácil, tan suave, tan de acuerdo con su plan. Es viernes por la tarde de un fin de semana largo. El lunes es festivo. Tiene por delante nada menos que tres días para hacer lo que le venga en gana allí. Se relame de placer pensándolo. Es una vivienda aislada en una zona residencial. Con niños pero sin mascotas de las que ocuparse. Muy conveniente. Nadie oirá los gritos si se producen. Mira con parsimonia una por una a sus víctimas. El padre, la madre, la hija adolescente, el hijo pequeño. Todos bien atados y amordazados, cada uno en una silla. Les ha puesto además precinto en el pelo, de manera que les tire cada vez que muevan un poco la cabeza. Ellos le devuelven una mirada de terror con los ojos desorbitados y tienen una razón de peso para temerlo. Está a cara descubierta, lo que con alta probabilidad implica, lo saben, que no va a dejar ni un testigo vivo. Y así es. Él está sentado en otra silla, enfrente, disfrutando de la situación, del poder que tiene en ese momento. Y piensa en qué hacer ahora. Las posibilidades son tantas. Esta es la única parte del plan que no ha pensado a conciencia, porque no estaba seguro de qué le gustaría hacer llegado el momento. Es su primera vez. Sin embargo, no está nervioso, por la razón que sea. Quizá piensa, esto es para lo que ha nacido, para lo que está destinado. El poder. Mientras observa a sus víctimas juega con un cuchillo, pasándoselo de mano a mano, comprobando su peso y su filo. Lo ha cogido de la cocina, el más grande, un santoku que parece nuevecito. Le gustan los cuchillos, le han gustado siempre. Permiten tantas y tantas opciones. Con un arma de fuego uno solo puede disparar. Con un cuchillo... Piensa que cortarles la lengua a todos sería un buen pasatiempo. Piensa también ahora que quizá habría estado bien que hubiera un perro. Lo habría alimentado con los trozos que va a cortar. Las lenguas, los dedos, incluso los genitales. Los ojos también, claro. Pero hacia el final. Quiere que vean antes cuanto más mejor. Que sufran cuanto sea posible. Que sufran como ha sufrido él toda su vida piensa más piensa que podría violar a la hija delante de sus padres y su hermano allí mismo en el suelo primero a la hija y después ¿por qué no al pequeño o en una de las habitaciones de manera que los padres no puedan ver lo que ocurre solo sentir los gritos el horror de los alaridos se le ocurre que quizá dada la situación no se le levante no obstante no es problema Siempre puede utilizar en su lugar el cuchillo, el cuchillo. Sabe que se pueden practicar pequeños cortes por todo el cuerpo de una persona y dejarla morir desangrada. Reservará esta lenta muerte para el padre. Al niño lo destripará vivo. Para las mujeres se le ocurren otros horrores. No tiene prisa ninguna y lo primero es actuar evitar fugas en caso de que alguno consiga soltarse. Muy convenientemente, ya los ha descalzado. Se acerca al padre, apoya el filo del cuchillo en el tendón de Aquiles del pie derecho y presiona despacio. Primero corta la piel y la sangre empieza a manar. Después el tendón. El tejido es fuerte, pero él lo es más termina cediendo tras algo de esfuerzo el padre trata de gritar a través del calcetín que le ha metido en la boca sin mucho éxito su alarido se queda en un gemido bastante ridículo él prosigue con el otro pie después se dirige a la madre justo cuando apoya el filo del cuchillo a la altura de su tobillo lo oye, un ruido, impreciso pero claro, se detiene y presta atención, el ruido vuelve a producirse, le resulta familiar, mas en ese momento no recuerda dónde lo ha oído antes. ¿Quién más hay en la casa? Pregunta levantando la voz con exigencia. La familia entera lo mira con espanto con más espanto que antes, si acaso es esto posible. Ninguno hace amago de ir a contestar. ¿Quién más hay en la casa? De nuevo grita, enfurecido ahora, al tiempo que se pregunta cómo es posible que se le haya pasado la presencia de otra persona en la vivienda. ¿No la ha registrado? Había supuesto que esos son sus habitantes al completo, por su correo y por las veces que ha observado la casa. Había deducido que eran cuatro, pero al parecer hay alguien o algo más, un invitado quizá. Ninguno da la impresión de ir a contestar a su pregunta. Se miran unos a otros con el rostro desencajado, únicamente se ve el miedo. Reclama una vez más, con insultos en esta ocasión, que le digan quién más está en la casa y lo repite de nuevo agarrando a la cría por el pelo. Le posa el filo del cuchillo en la garganta y mira a los padres con desafío. Estos gritan como pueden, de puro pánico, pero sin dar muestras de ir a responder. Están fuera de sí. La amenaza, se da cuenta Iván, es una pérdida de tiempo. El ruido se repite de nuevo, muy claramente. Parece de fricción, se da cuenta ahora, como de algo o alguien intentando escapar de algún lugar. Escondido en un armario, quizá, se dice. Pero ¿quién? ¿Otro niño? No lo ha visto jamás. ¿Un abuelo? No tenía correo. De nuevo piensa que pueda ser un invitado. Incluso tal vez alguien que en verdad ha venido a hacerles una reparación de urgencia, aunque no ha visto ningún vehículo de servicio. Tal vez haya acudido en moto y no ha reparado en ella. Empieza a ponerse nervioso. Tendrá que ir al primer piso a investigar. La idea no le hace gracia. Dejar a todos esos de ahí sin vigilar. Voy a subir a ver qué cojones pasa, les dice mirándolos con desafío. Os juro que, como algunos mováis, como algunos siquiera intente nada, le arrancaré la piel a tiras. Acierte, y para dar énfasis a sus palabras, le pega un tajo al padre en el brazo. Los gritos amortiguados y los lloros se intensifican, especialmente los de las mujeres. Tiene que controlarse para no reventarles a golpes la cabeza. Se dice que ahora tiene una prioridad, acabar con ese ruido que es cada vez más constante y que le está volviendo loco. Sube las escaleras despacio, haciendo firme el cuchillo, prevenido y prestando atención. El ruido es muy intenso, pero se siente incapaz de identificar la fuente. Entra en el dormitorio principal. Mira en todos los rincones, dentro del armario, debajo de la cama, detrás de las cortinas. Nada. Pasa por los dormitorios de los niños. El mismo resultado. Nada en el estudio. Comienza a sudar. El ruido parece estar cerca ahora. Tampoco en los baños. Se cambia el cuchillo de mano cada vez más en tensión. Se detiene en el pasillo. Una puerta está cerrada. El ruido, se da cuenta, proviene de allí. Observa con los ojos desorbitados cómo se abre de golpe. Con fuerza, el marco revienta. Y se queda helado, se orina encima una enorme cabeza asoma lo mira y comienza a reír con las fauces abiertas babeantes la hiena se le acerca lento como si mesurase lo que está a punto de ocurrir Iván da media vuelta e intenta escapar pero es inútil siente sobre sí el olor nauseabundo el peso de la bestia y sobre todo sus fauces cerrándose en torno a su cabeza Cae de rodillas agarrándosela con ambas manos. Por un momento piensa que le va a estallar. El dolor es terrible. Grita, grita con todo el aire de sus pulmones. Clama pidiendo ayuda. Intenta como puede arrastrarse hasta las escaleras, más le fallan las fuerzas. La presión en el cráneo se vuelve insoportable. Siente la humedad y el calor de la apestosa boca. Jadea buscando aire y lo único que consigue es ahogarse con la saliva del animal, que mantiene firme la presión. Desesperado, Iván intenta apuñalarla. Se da cuenta entonces de que ha soltado el cuchillo. Tantea como un loco desde el suelo, donde yace moviendo brazos y piernas, buscando a ciegas. Sin embargo, no lo encuentra. Trata de gritar de nuevo, pero no puede se ahoga, boquea por la falta de aire, siente sus manos en la cara y las heridas que se provoca con las uñas, lacerando la piel, destrozándose los ojos y la boca, la sangre emana entre sus dedos, en ese momento se le oscurece la vista y vuelve a un sueño olvidado, de oscuridad y miedo, de dolor, de mucho dolor. El tumor que se originó en aquel momento de su infancia, tan pequeño como la cabeza de un alfiler, ahora tiene un tamaño considerable y acaba de rematarlo. Lo último que Iván oye es una tos ronca, como una risa entrecortada, la misma que ha estado yendo toda su vida a su costa. Dios, trae a